0: Välkomna till Mod mot mod en True Crime podcast som görs av mig Carl André och av dig Anna Sandell. Jag tänker ju att när vi gör så att vi ska känna igen våra alltså kunna separera våra röster, tror du det, det funkar. Alltså det tror jag man kan göra. Vi har ju dess för det första typ olika dialekter. Ja. Och jag låter som att jag har rökt 80 paket Sig och druckit två flaskor whisky varje dag i 40 år. Jag tycker inte att du har en sån röst. Vad tycker du då? Jag tycker du har en helt vanlig röst. Jag tycker inte att du har någon röke i. Spritröst hmm. Jag får jobba hårdare på det <laughs> <laughs> Hallå, hur mår du? Jo men bra, jag är fortfarande då pollentäppt Just det, det här kommer bli en så spännande följetong Verkligen man... Speaking of så ska jag nog ta Ska du här spraya dig Nej faktiskt, så att jag kanske blir av med lite av den här Täpptheten Special pollenspray äh, Vill du tipsa? Jag vet inte om jag tycker att det funkar men. Nej, jag är inte det då Sjukt vi har ju lyckats klä oss identiskt idag, det var härligt Jättespännande Vi är så jävla somriga Det är vi verkligen, men det är också 27 grader varmt Ja, alltså. det är otroligt Helt Det är sinnesjukt. fan otroligt för Nu mår du annars då, utöver pollen eh, Varmt och så vidare eh, Jo men bra, S- mycket stress Mycket stress ja, På jobbet, alltså. Kan jag göra någonting för dig Ja. Du kan, du kan ta jobb som min assistent på jobbet Ja, jag har gärna gjort det ja, jag tror... Hur mycket får jag alltså, det är ju... Det kommer bli produkter mm. du fick Jag fick knyckebröd Ja det kan man ju äta Så ja. bara jag får, ja, men typ Om man ser att jag får mat då kan du att du börjar jobba med någon som jobbar med bostäder Kanske kan kolla på det Ja men bra, mm. fan bra. <laughs> Nej, men det, är bra. det är jättebra Jag ska åka till Lund för där är det karneval i helgen Jag tycker att det låter Fruktansvärt mm. Men du har aldrig pluggat Nej, Nej alltså, jag har inte det Alltså ett har du aldrig pluggat jag med det där. Men i, jag var ju i, Pluggade i Lund för åtta år sedan då Just När karnevalen var Inte förra gången men gången innan För det är bara var fjärde år Jaha uh, Jag hade inte gått ner om det inte var så att uh, Min kille var från Lund tror jag för att det, är ju, fast, men det är för, ja, för jag tänker att det är en studenthög tid Men det är ju det, är det ju Men det är också för Men vad gör man gör då? Alltså, när jag var i Lund Förra gången på karnevalen Då hängde jag på vår nation eh, Kanske 80% procent av tiden ah. Vilket eh, jag förstår Inte är den riktiga karnevalen Utan eh, det, i Lund, i Lund finns det något som heter Lundagård och där så bygger de upp Som ett karnevalsområde så. Men, det är väldigt kul att se, jag minns typ inte så mycket från sist <laughs> Nej, men jag minns liksom inte att jag, Men det var väldigt roligt ja. Jag, alltså studentikosa grejer är det absolut värsta Ja jag men vet jag vet, med. jag har också lite svårt för det Skit samma, hur mår du? Eh, jag mår bra förutom att jag efter att jag hade druckit fyra hoff igår Hittade ett utegym ah. Och eh, jag säger inte att jag fick en stock i huvudet Men jag fick lite grann en stock i huvudet Nej. Eller liksom inte en stock utan pinnen mellan stockarna Du Aj, vet inte vad det är som är. tyngden av två stockar Exakt, mm. eh, jag fick eh, någon slags hybris Tror jag Är det som ett fall på huvudet? Eh, nej, alltså jag tror eventuellt Jag funderar på om jag kanske har ett blåmärke i nacken Aj, landar den där på det mjuka Alltså liksom. jag, liksom här Aj, du har inte ett blåmärke Men det kan ju göra ont ändå Tack tack. <laughs> eh, men annars må jag, jag, jag mår bra Halle. Jag mår faktiskt bra du, Senast vi poddade så var det ju det precis innan My favorite murder mm. eh, Som vi sen gick och såg, det var ju underbart Det var fantastiskt Det var typ stort Ja alltså det var roligt och det är så kul för att eh, Jag skrattar ju ofta högt när jag lyssnar på den podden mm. Men det förstärktes det roliga ja. Att se dem Men jag, det blev väldigt tydligt som att jag behöver verkligen, verkligen glasögon För jag kunde inte se deras ansikten Jag såg ah. två liksom mörkhåriga Liksom. Blurbs ja. Ja, jag fattar. Men det var fantastiskt Ingen av oss hade ju rätt om något av fallen nej. Eh, Johanna Rapp som vi gick med Exakt samma ha, som har gästat oss innan Hon som jobbar på Aftonbladet och har pratat mm. om Peter Madsen och Hon gissade ju på omställemorden Och gissade rätt Helt sjukt Och också att det var så härligt eh, För att vi typ sen satt på Rish ja. Och då hon bara Jag tyckte att det var ganska många detaljer när hon missade ja. Så bara drog fick vi Och en, sen nej det var när hon bara jag minns kanske inte allt och sen bara detalj 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 ja. detalj. Det var väldigt, väldigt bra. Så det var i det fallet och sen svarade Thomas Krik vilket när man tänker tillbaka på det typ är ganska rimligt alltså, verkligen för att det är en helt helt sjuk grej. Mm. Eh, Karen gjorde ju det. Och hon gjorde det extremt bra. Jättebra. Jag. jag såg att eh, någon skådespelare som jag inte minns namnet på nu har köpt rättigheterna att göra film på mm, Och det är sant. han som jag inte heller kommer ihåg vad han heter ska spela för han då som har köpt rättigheterna. Jättestark historia kommer nu. Han som inte vet vad han heter, som har köpt rättigheterna ska spela Thomas Quick slash Stöderbergvall och den andra personen som jag inte heller minns vad han heter men som jag i alla fall kände igen jag Bra. kände igen honom han var med i det enda jag kom på nu är att han var med i Solsidan och spelade någon sån här riking som hade flyttat tillbaka till Solsidan och uh, han ska spela Hans Råstad um, Ja, för att det finns ju men det här, det här kom nu alldeles nyss det var eh, på det, Nyheterna igår Exakt, ja. det är David Denchik och Jonas Karlsson Jonas Karlsson det är det som gör det. Ja. Uh, Just det Och det är ondska regissören Mikael ah, Hofström just det. Som uh, regisserar mm. Så fett ju det är, det En annan grej som uh, apropå att man inte minns vad någon heter Det var tydligen inte James Franco Nej, jag fick också det Utan Jared Leto, Jared Leto. Men jag måste verkligen Säga bara mm. att det är två Lika större killar Men jag, ja, Jo det är det ju Men som jag, jag fick också en rättelse på det ah. Och eh, som jag skrev tillbaka då tackade jag och sådär yeah. Jag bra. minns det bara <laughs> eh, Jag minns bara att det var en kille Som jag tycker är snygg mm. <laughs> För det ja. tycker jag att båda de två Bra Jag håller med om att båda är stora ah, Jag gillade James Franco Jättemycket i Nollor och nördar Ja, fantastiska. Gud vad det finns på Netflix på, yeah. man på. Mm. Ah, wow. Netflix Har du kollat på Evil Genius Nej. Netflix nya true crime serie mm. Som ju handlar om det här super Superspännande fallet Med en person som kommer in på en bank Med en bomber runt halsen Och rånar banken The pizza bomber eller typ Var? Just den i alla fall yeah. mm. Du känner nog igen det för att du har hört det i My favorite murder och i casefile ja båda gjort det så vill man det kommer absolut inte fram någonting nytt där som inte text i Nej. dokumentären men om man vill typ man kan ju ibland så här, när man har slutat kolla på en sån serie få sånt behov av mer. Ah. Och Då kan man förlänga den perioden lite grann med de två poddarna. Den var jätte, jättebra. Oh, Superbra. Jag hade typ ganska bra koll på, eller jag hade ganska bra koll på det fallet sedan innan. Mm. Men det man fick var vara, alltså han som har gjort dokumentären har du vet haft jättemycket kontakt med kvinnan som då är dömd för att ha varit liksom inblandad det här. Mm. För det som händer är ju att. Det här är ingen spoiler för att det är upp typ det första som händer. Som sagt, det är en man som är. En pizzaguy som eh, Går in på en bank Och har de bomb runt halsen eh, Och får pengar Men inte så mycket pengar som man har krävt Sen så blir han tagen av polisen Då sitter han ju utomhus på backen Och man liksom det, <coughs> Nyhetsmedia kommer dit Så att man ser, alltså det filmas allting När han sitter där och det att han sitter och bara såhär Panik, it, eh, panik exakt It's gonna go off, it's gonna go off typ, panna, liksom. Mm. Och sen så gör han ju det mm. eh, och det kommer då, ja men typ den storyn som är jävligt extrem på typ ganska många sätt, mm. rullas upp typ. Mm. Eh, så jag kan verkligen, verkligen rekommendera den. I Evil Genius på Netflix. Nice. Innan vi börjar mm-hmm. så tänkte jag säga så här. Anna, jag tänker mig att vi ska starta en Facebookgrupp. Ja, där typ folk som lyssnar på podden kan prata delvis om så här diskutera fall som jag har pratat om i avsnitten men också typ eh, kanske be om true crime tips eller dela med sig av true crime tips och diskutera typ aktuella fall och eh, man får diskutera exakt vad som helst tänker jag. Mm. Att det ska vara en ganska så här. det kan bara bli ett härligt, ett härligt gäng. Jättegärna. Eh, jag tänker mig eller den, den kommer heta Mord mot Mord podcast mm. eh, Jag har ju djup djup ångest när jag så jag ser typ en, en En Facebook-sida eller typ en grupp Som är liksom för någonting som ingen är med på Så att jag är väldigt, väldigt orolig För att det kommer vara du och jag Då är det du och jag och se hur trevligt vi har det Ja det är verkligen sant Då kan vi flytta våran liksom chatt dit Jättehärligt Men också typ det hade varit jättehärligt Alltså gå med i den gruppen så gör vi något svinhärligt med det tänker jag Verkligen Om man har en fråga kan man ställa den Ja, men inte tipsa Nej exakt för man... Det måste man göra privat Ja yeah, man måste tipsa privat mm. eh, Precis så är det mm. Men ja mord mot mord podcast eh, Gå med i facebookgruppen Så kommer vi ha det svintrevligt att prata om jättehemska saker Men kanske också något som inte är hemskt Ja det går Bra. 1988. Runt infödelsedagen. Min allra första, alltså min faktiska birthday. Ah, ja, exakt, exakt. Springer en naken man endast iklädd ett hundkoppel, fram till ett hus. Mannen berättar att han hållits i fångenskap och blev torterad och misshandlad. Och mannen som har hållit honom fången var ingen mindre än The Kansas City Butcher. Starkt, spontant mm. eh, Så jävla starkt namn eller ja. Kansas City Butcher Men det är ju som The Butcher of Hanover Det verkar vara kanske lite min grej <laughs> Butchers, tyvärr <laughs> Men också, vi har ju täckt så jävla många slaktare Ja, så, så Ja, mm. Robert Bob Bardella Föddes den 31 januari 1949 I Cuyahoga Falls <laughs> Braskar där. Men jag gill, det lät bra, det lät som en beachboys Boys-låt. Ja. Kuja Huga falls. Exakt så. <laughs> I Kalifornien. Han var uppfostrad i ett katoliskt hem. Även om när han som blev tomåring slutade följa med familjen till kyrkan så var familjen katolsk. Bobs pappa arbetade på Ford och verkar ha varit en väldigt mycket liksom, av en heman. Som pucklade på Bob tidsamtätt med både läderskärp och andra tillhuggen som han kom över. Skärmigt. Och Bobs mamma var en så kallad homemaker, alltså en hemmafru. Bob var otroligt närsynt och han fick tidigt väldigt tjocka glasögon. Han var jätteduktig i skolan även om hans lärare verkar ha stört sig på honom av någon anledning eh, ändå Och han blev retad av sina klasskompisar Dels på grund av då hans gläger Och att han då var en pluggist typ. Det är så jävla dåligt läge Att vara en pluggist som inte ens lärarna gillar Verkligen För det är ju det man får Att mm. man får så kanske komma in och dricka varm choklad i lärarummet ja. Inte ens det, inte inte ens ens det. Eh, Och när Bob var bara 16 år gammal Så dog hans pappa eh, Väldigt hastigt och oväntat i en hjärtinfarkt Och då tog det inte lång tid innan hans mamma sen gifte om sig med en ny man. Och det här tog väldigt hårt på Bob. Det sägs även att Bob runt den här tiden har blivit sexuellt utnyttjad av en manlig kollega på den restaurangen han arbetade på. Men det är inget som är bekräftat. Och sen när Bob var 19 år gammal började han dila knark och röka. Han sålde LSD och Mariana- och blev tagen av polisen för det här- en eller flera gånger. Men han blev aldrig åtalad- för de två brotten. Han började så småningom på college- men bara två år in blir han ombedd att sluta efter att han har dödat en hund för någonting han kan säga sig ha gjort för konstens skull just det, absolut uh, ja. och några år efter uh, det här har hänt han har blivit utkastad från college jag vet inte exakt vad han gör mm. men några år efter så öppnar uh, Bob sin alldeles egna butik som han döper till Bob's Bizarre Bazaar <laughs> <laughs> vet du vad? bra namn. Ändå. Så jävla vet, bra det är sjukt namn. bra. Jag vet, man kommer inte vilja ge det honom sen. Nej. Men, sjukt, Men han var lite av ett pr Alltså sjukt bra namn. Ja. Yeah. Eh, det är alltid härligt med namn som har flera ord i följd som alla börjar på samma All sak. Så heter det. Tack. Det är därför eh, det är det här som är den kanske största skillnaden mellan oss. Att du eh, kan det ordet. <laughs> Och den här affären då Bobs Bizarre Bazaar eh, var en affär som sålde eh, prylar med eh, inriktning på det okulta och lite weird things liksom. eh, Bob var en udda f- figur i kvarteren men han var ändå omtyckt av folk runt omkring honom och eh, han var även med att startade upp en Crimewatch-grupp ah. i hans kvarter. Men Bob var ju då, som vi alla förstår, inte en så so god guy. Och bara knasig. Som hade en bra namngiven affär. Utan mellan 1984 och 1988 torterade och dödade Bob Bardella, the Kansas City Butcher, sex män. Mm, this is why we can't have nice things. Nej. Du har din affär. Du har kommit på det ultimata jävla namnet. Sätt dig Rid mm. Sätt dig ner. I din affär. Uh, det han gjorde då var att han plockade upp sina offer med om, löften om att de skulle festa och ha a good time. Mm, um, och männen, jag tror alla, jag är osäker på det, men jag tror alla, uh, var också på något sätt involverade i liksom någon form av uh, sexarbete. Um, men han kände alla... Så jag, tror, jag tror kanske inte att de levde på det. Men att i de här fallen så blev det... typ av, Alltså att de specifikt... Fallspecifikt kanske gick in i sexarbetestillfällen ibland. Ja. Man är väl kanske en sexarbetare då ändå? Ja, eller, ja man har erfarenhet av sexarbetare. Ja. Liksom. Um, han... För Bob kände alla män på något sätt mm. som han dödade. Och han hade... Och det kan ju för sig också ha varit att han har varit kund hos dem innan och arbetat upp en relation men han visste de visste om varandra så att de litade ju på honom när de följde med för att han har väl någon gång gett dem LSD typ Bobs första kända offer var den 19-årige Jerry Howell honom plockade Bob upp med bilen för att köra honom till en dans alltså prom eller något sånt där men så blev ju tyvärr inte fallet utan eh, det Bob gjorde med alla sina offer var att han tog med dem hem till sig. Där eh, han gjorde dem medvetslösa. Till exempel med slag mot huvudet. Eh, och sedan använde han eh, lugnande medel som egentligen var avsedda för djur för att hålla dem medvetslösa. Mm. Och när de var medvetslösa så tog han sedan med dem ner till sin tortyrkällare. Åh oh, gud mm. Det här kommer bli en sån jävla mardröm eller hur Ja tyvärr så kommer det verkligen att bli det Ja ah, nej alltså det är ju Det är det vi gör eller ja, Det är det ju det är, alltid, fel. det är alltid hemskt Ja man blir alltid lika ledsen uh, Bob var, jag vet inte om det finns grader på tortyr Men uh, jag tycker han ligger Högt högt uppe På Annas uh, tortyrskala Så är det här, den topp top, Den slår nästan över mm. uh, det han gjorde var att han höll sina fång, fångna i eh, olika långa perioder. Och ibland så... Eh, alltså medan han torterade dem. Och det ibland upp till sex veckor. Mm, nej! Mm. Mm, och, en och en halv jävla månad. Ja, jag vet. Eh, och eh, som jag nämnde i inledningen så använde han eh, sig av eh, bland annat hundkoppel. Men också andra band och rep för att hålla dem bunna i källaren. Han använde, gjorde... Han, han utförde elektriska chockar på sina offer, han doppade, droppade blekmedel i hans offers öron och la sån eh, isoler, nej ögon, och la såna, sån isoleringsmedel eh, vet inte exakt vilket men det är, typ sån, eh, typ. är det typ sån fog jag tänker att det är i deras öron. Så världens sämsta form anpassade öronproppar. Mm, ja, verkligen. Aj, aj, aj. Det är ju i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak- Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du har en till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Uh, han fick dem också att vara tysta genom att uh, dels täcka deras munnar- men också genom att droppa rengöringsmedel även i strupen- för att sabba stämbanden. Det, det, det är det, det, är det har du gjort. har <laughs> Visst, det är det du det är har gjort. Det är det jag har gjort. Det är inte att du röker mm. och dricker whisky. Mm, nej. nej. Jag menar inte säga det med sånt skuld i tonen mm. Men vi vet ju alla att jag tycker att du ska sluta röka Så nu har jag sagt det också Det här kommer jag klippa bort <laughs> <laughs> Ja, han droppade rengöringsmedel i deras strupar För att sabba stämbanden Han våldtog också såna offer regelbundet Både med sin Weehoo <laughs> Så snott Har du skrivit det? Står det så i ditt manus? Hur stavar du det? Hur har du stavat det? Jag måste veta hur jag stavat det W-I-H-U Wihoo I det? Jag, jag vet inte, det är ju så jag har skrivit Han Wihoo yeah. Kalla, jag tror aldrig att Kalla inte din pojkvän sing för det <laughs> Till hans ansikte <laughs> och nej, han lyssnar på det här <laughs> Han våldtog sina off Regelbundet med hans penis Och även med sin näve Åh oh gud nu var det rakt ner i helvetet igen Jag vet ja, Vilket såklart oh. ledde till eh, svåra skador I eh, Ul- annalen. Uh, analen Nej mm. eh, men liksom. f- fucking fan eh, Det han också gjorde var Att han säkerställde att han fotade Och dokumenterade alla hans offer eh, Med bilder och en dagbok där han beskrev Vad han gjorde för någonting med dem Vänta så han bara Idag gjorde jag det här och det här Mot mm. den här och den här Ja men det här, nu är det ju bara att du beskriver ett criminal Minds-avsnitt för mig. Ja, det känns verkligen, det känns verkligen som, som det. Akfi mm. fan. Um, och han kvävde eller ströp alla sina offer efter att han har torterat dem i liksom, olika lång tid. Och efter att de hade dött så styckade han kropparna och eh, slängde dem i soporna. Um, vilket ju verkligen. Men han ska sedan han har bevakat sopkubbarna noga när de hämtade soporna så att de inte bett rota där eller att de skulle bli så misstänksamma. Men slängde dem inte där då? Jag vet, men det är sån lättja ja. Äh, att han var äh, fan du vet, det är verkligen så här. Det är liksom en extrem version fast att man inte typ orkar gå ut på soporna. Ja, lite så. och, ja. och typ att man så här, men nu har jag ju hållit på med det här så länge. Äh men fif, jätte Fy jävla fan. Mm. Den mannen som vi pratade om i början. Eh, han som rymde hette, heter eh, Chris Bryson. Och han stötte på Bob Bardella på en busshållsplats. Han hade en tanke om att han skulle blåsa Bardella. Så när Bardella... Alltså att han skulle liksom skima honom på ah. något vis. Så när, Bardella, när Bob föreslog att de skulle åka till hans hus eh, blev Chris Bryson nöjd till en början. Ah, han tänkte att han bara, ja nu kommer jag gå in och köra här. Exakt. Mm. Eh, så de åkte hem till hans hus där de hängde ett tag. Och Bardella, Bob, alltså Bob, för ah. förövaren, föreslog sedan att de skulle gå en trappa upp för att göra sig själva more comfortable. Eh, så när de är på väg upp för trappan så slår Bob Chris i huvudet. Så han blir medvetslös. Och Bob passar på att fota Den här stackars Chris när han ligger där medvetslös I trappan Innan han sedan flyttar honom till hans Tortyrrum i källaren Under fyra dagar så höll Bob honom fången Och torterade och våldtog honom På mm. de liksom mest vidriga sätten Chris Bryson var bunden till en säng Och eh, hans kropp Blev utstretchad mm, här. Nej. Oh, Som verkligen. någon slags sträckbänk men eftersom han hade varit så samarbetsvillig med Bordella Hade han fått lov att ha fjärrkontrollen mellan sina två ben När han blev lämnad nere i källaren Alltså fjärrkontrollen på till TV. Till liksom. TVn. Ja. Ah. Så en dag då Dag fyra antagligen bestämde han sig för att försöka fly Så han sänkte volymen på TV För att höra var Bordella var någonstans i huset Eh, och när han förstod att han inte var i huset Så började han lirka upp banden Vilket han då till slut lyckades med Som höll fäst hans händer oh, eh, Han hade också tillgång till tändstickor Som han hade fått av Bardella något dag tidigare när han fick lov att ta en cig eh, Så han brände upp liksom Alla andra band som höll honom fast oh, wow Ja ah, så sjukt Så när han då har kommit loss från den här Obehagliga sträckbänken så slog han sönder fönstret och hoppade ner från andra våningen ja för då har han blivit uppflyttad (laughs) annars hade det varit sjukt han har någonstans blivit uppflyttad till sovrummet där han började sin eller där där, där, Där han först blev assakerad så han hoppar ner från två våningar och springer till grannen som ringde polisen och grannen först blir ju så här rädd typ och vågar inte öppna. Ja, det kom typ en typ, naken ja. blodig man liksom med hundkoppel. Ja. Och jag såg någon dokumentär om det här. Alltså då har de alltså det var så sjukt, men då hade de liksom reenactat hela det här, då. jätteläskigt. Men det hade mig själv tyckt varit jätteläskigt om det kom Gud ja. Det här är verkligen en passus, men jag var inte med ens när det här hände, men vi ett landställe ute på en ö i Skägon. Mm. Och dit, det kommer inga människor dit som inte ska vara där. Så missar afton för typ 5-6 år sedan så knackade så min pappas fru mm. uppe och kissade typ. Då knackade nej. det på dörren. Nej, 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 Så hon visar fönster vid sidan. som tittar. Och då står det en man utanför. Så hon går och väcker min systersson som är typ två meter lång. Och ganska så här bitig. Mm. Jag kände sig inte väldigt trygg med honom. Men då var det en man som hade gått på grund. Åh oh, gud. Ja, men just det att någon dyker upp. inte Men jag hade, hemma jag hade på aldrig... Nej, jag hade inte heller det. Alltså jag vågar ju typ så här knappt öppna för Uber Eats Nej jag vet, jag är likadan så Jag är, ty- är, verkligen, verkligen är livrädd, uh. livrädd konstant Perfekt, jag så glad att jag inte var på landet när det hände ah, ja. Jag hade fan lämnat ön alltså. yeah. så här, så här, Men också typ, it's, det är ju så här, it's him or me hade jag sagt. För det är också den grejen att bara säga, Ja han behövde ju hjälp uh. Uh, Så det är ju superimligt att han gick och so klackade klart. På. Och han såg att det lyste och sådär Men det också, själv- man blir men bara livrädd uh. Livrädd men eh, den här grannen släppte i alla fall in honom liksom, förstod att det inte var någon fara. jättebra eh, Bob Bardell grips direkt av polisen Och de börjar gå igenom hans hus Och då utreda honom vidare Och de inser ganska snabbt att det här är en Riktigt, riktigt galen person eh, Som de har on their hands Och de hittar en liksom Massa hus, nej Massa bilder i huset Och även mänskliga skallar mm. så det sparar han mm. Eh, och till en början så förnekar han brott Men till slut så erkänner han mordet på sex unga män Och eh, När han till slut då hade liksom erkänt Så var det som att han njöt Av all uppmärksamhet mm. som han fick eh, Vilket jävla Ja. Eh, och han blir Då dömd Till livstidsfängelse Men satt endast inne i fyra år Innan han dog av en hjärtattack Hmm hur gammal vann då, vet du det? Mm, okay. Han åkte fast 84... 8, nej, 88. Så han 92, kanske dog 92, ja. sådär, Eller 93 och han var född 49. Så ja. att han var ju inte asgammal. Nej. 50, typ. Ah. 40. Vet du vad jag tycker är så jävla obehagligt? Nej. Att det finns så många sådana här fall. Ja. Du vet, sådana totala jävla mardrömsfall mm. som man inte har hört talas om. Nej. Alltså det gör mig... Alltså, ja det är med galen Och livrädd Och typ Jag vet inte Lite frustrerad Eller för jag tycker typ Att det finns Det finns så många offer Som är typ utsatta, utsatta för sådana Fruktansvärda grejer mm. Och man Har uh, aldrig talat om det liksom Jag vet Det här är ju verkligen Som sagt Det är ett criminal minds avsnitt uh-huh. Jag tänker typ att man så här, Den här typen av fall Är sånt som man Om man bara tänker på så här: En serie mördare mm. Så är det ju exakt det här Jag tror att de kanske har gjort Ett criminal minds avsnitt Med honom som inspiration Ja uh. Ah, okay. Men också det känns som att alla har det ah. Typ Ja ah. ah, men det oh. är i alla fall The Kansas City Butcher Han kan dra åt helvetet. Helvete. Men, men han, han är redan Han är i helvetet, tror vi är på helvetet nu Ja. Ah. Ah. Eh, och också Det betyder att hans eh, Att Bobs Bizarre Bazaar Är ledigt Ja. Ah. Så jag tänker vi Vi reggar väl det oh. Bra Bob's Bazaar. nu. .net. Alltså vi är ju lite synkande just nu ja. Och då pratar jag inte cykler Nej. Eh, För att jag också lite av sånt Okay. En annan sorts mm. mardröms criminal mindset-fall. Typ. Uh-huh. Eh, den 28 april 79 är den 63 år gamla nyblivna enkan Anna Williams på Square Dance i Wichita, Wichita Kansas. Uh-huh. När hon välkomnar hem eh, i klockan typ 12, det är runt midnatt eh, hon känner typ direkt att något är fel. Någon har varit i hennes hus. Uh-huh. Du vet såhär, någon dörr är öppen. Det är liksom, ja, det är fel. Så hon plockar upp sin telefon för att ringa polisen. Det kommer ingen ton. Nej, jag vet. Eh, och hon bara får panik. Mm. Så hon springer ut från huset och tar sig in till en granne. och ringer polisen därifrån. Eh, och efter det kommer hon aldrig bo i det huset igen. Men någon månad senare är hennes... Dotter där och hämtar upp post ja. Och då har det kommit Ett brev som är adresserat Till hennes avlidna make I brevet Så finns en dikt Som jag tänkte Att jag skulle läsa för dig nu Poesitimman I P1 <laughs> Oh Anna Why didn't you appear Jag tänker att jag kommer att ta extra illa på dig För att du heter Anna Ja It was the perfect plan of deviant pleasure, so bold on that spring night, my inner feeling hot with propension of the new awakening season. Warm, wet, with inner fear and rapture, my pleasure of entanglement like new vines at night. Oh, Anna, why didn't you appear? Drop of fear, fresh spring rain would roll down from your nakedness to scent to lofty fever that burns within... Jag ska inte att jag förstår allt det här. In that small world of longing, fear, rapture and desperation the game we play fall on devil ears Tongue. Fantasy spring forth mounts to storm fury, then winter clam at the end. Oh Anna, why didn't you appear? Alone, now in another time span, I lay with sweetened rapture, garments uh, across most private thoughts, bed of spring, moist grass, clean before the sun, enslaved with control, warm wind scenting the air, sunlight, sparkled tears in in eyes so deep and clear. Alone again, I trod in past memory of mirrors and ponder why, for number eight was not... Åh oh Anna, why didn't you appear? Mm. Sämsta dikten. Men bra presentation. Jättebra, jag gillade hur du liksom gjorde som en höjning. <laughs> I, slag, I snack så, jag, så jag kallar vi det höjning. Hey, jag kände typ att det var tvunget att hända någonting. Mm. Jag insåg mitt i att den var jävligt lång. Väldigt lång, men ja. ändå starkt. Ja, starkt framträdande. Stark den här. Tack snälla napporren har nu har i 800 timmar. Mm. Vill du veta vem som skrev den? Ja. Dennis Rader. Mm a.k.a. The BTK Killer. Ten. Så idag tänkte jag berätta om mm. honom. Cool. En eh, klassisk seriemördare. Han föds 1945 i Kansas. Och hans föräldrar heter Dorothy May Ry- Raider och William Elvin Rider. Raider. <laughs> Raider. Det olika, Till börjar bra. Mm. Eh, och han är det äldsta av deras fyra söner. Och han växer upp i Wichita. De flyttade dit kort efter att han har föds. Och där kommer han leva sitt liv och begå sina brott eh, man säger typ att han var ett väldigt vanligt barn, uh-huh. eh, han var typ en helt okej okay student alltså det vet sån C-student liksom. han eh, var, gick i kyrkan eh, och du vet såhär, men var en vanlig person liksom, även om han inte var jätteöppen eh, och sen har det också då visat sig senare att han tyckte om att tortera och mörda djur, mm. framförallt så gillar han att hänga dem vilket är, är det, just, det ja. är så grovt hur gör man ens det med äh, jag vet inte Gud, jag, läste, jag läste ju um, Michelle McNamara's bok om mm. uh, Golden State Killer och så var det typ alltså det är ju verkligen såna fruktansvärda jävla brott ja. och så var det ett fall där han bara ja, Den hade brytits sig in och så och såg han dem så before he left the, he punched the poodle in the face <laughs> man bara slog du på riket poodle på köften i puberteten så börjar då Dennis Rader eh, också fantisera om att binda och tortera kvinnor. Mm. Eh, men det är som att han, typ, han vet om att han måste hålla det här hemligt. Liksom. Så det verkar inte vara någonting som man är medveten om. De som har vuxit upp med honom hans familj eller så. Eh, men en ganska rolig grej med honom tycker jag är att han ska ha varit otroligt tråkig. Jag läste på en blogg som heter dennisraderbtk.blogspot.se kan det stämma. Ja, ah, jag har skrivit det. Eh, Där har någon skrivit att The young Dennis showed no interest in the music of the times. One friend described him as utterly lacking a sense of humor. Han var dock lite snygg. Okej. Så det var ju Ja, men, vi har, men det är många snygga killar som är tråkiga Fast han var inte tillräckligt snygg Exakt, för det finns ju så många människor som är så jävla snygga Att de aldrig utvecklat en personlighet Nej. Så snygga är han inte Nej, okay. Han är bara pisstråkig Eventuellt för att de försöker hålla ner Sitt behov av att våldta ja. och tortera kvinnor Antagligen. Och då känner jag typ såhär Jag är okej okay med att man är tråkig då ja. Efter att han gick ut high school Vilket han gjorde med supervanliga betyg Och sen försökt plugga på college tag Men jag tror han hoppar av efter Han är som du, han gillar inte studentkåsa Absolut. <laughs> Vi har också skrivit otroligt dålig poesi. <laughs> eh, men då går han med i eh, US Air Force mm. 66. Och där är han kvar i fyra år. Han kommer typ så här senare och berätta att det var ganska bra. För det blir rätt, jag, jag tänker att det är ganska vanligt när man är ett, ett sick mind på något sätt. Du vet att Det blir så att Det är så tydligt. Uh-huh. Liksom. Eh, men efter fyra år då så, så lämnar han. Eh, och Håtervänder till Wichita där han skaffar sig en fru som heter Pola pa- som han får två barn med. Jag älskar när man säger att man skaffar sig en fru. Jag vet att det ser ut som att han bara går ut och gick ut och klubben. Ja, men för det så, jag tänker många som säger ja, att han har skaffat sig. Men det är så här när någon annan bara. Och hon har fått pojkvän. Det är verkligen sant. Ja. Var, vet du vad, jag är tacksam för att du med. Alltså jag är medveten om mitt patriarkala språkbruk Det alltså, är bara... det är sant. Det är så konstigt att det är så det är allt jag vet man pratar ju så utan att tänka. Ja. Men det är så jävla konstigt. Annat tjoi, kvän. Ja. Men Oscar har skaffat sig. Ja. Så är det. Det är för jävligt. Woohoo. Ja. Oui, mm. Han eh, får en fru som heter Paula. Han träffar en fru? Han just det. Ja. Han har en fru. Ja. Och han jobbar typ med lite olika grejer Han jobbar i någon mataffär, någon period jobbar han p- på Cessna Som jag gör flygplan mm. uh, Han pluggar lite på universitetet Men det går typ inte så bra Hösten 73 så förlorar han jobbet och blir deprimerad mm. 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 Jag, inte jag den här meningen Men vad finns då där att, För att hålla honom i handen Genom denna mörka period Jo, hans gamla goda fantisier Om att tortera tjejer mm. uh, Han plockar upp det lilla, Den lilla hobbyn så han börjar liksom gå runt typ i sitt område på så här offentliga platser och, eh, men leta efter offer. Han börjar staka folk. Och snart lägger han märke till en hispanic familj som nyss flyttat in i hans område och bestämmer sig för att det är där jag ska börja. Mm. Så den 15 januari 74 så begår Dennis Raider sina första brott. Men trots att han har ståkat den här familjen, de heter familjen Oteros hus, och tagit sig in, och du vet säkert klippt telefonledningar, hela den grejen, så har han missat en grej. För han tror att mamman, Julie Otero, 33 år gammal, skulle vara ensam med parets yngre barn, 11-åriga Josephine och 9-åriga Joseph Jr. Nej, hon skulle nog vara ensam med barnen, tror jag. Mm. Men när han är i huset, alltså han kommer in, så inser han att pappan också är där. Uh, Gud vad stressad man hade blivit. <laughs> verkligen. Alltså, <laughs> alltså det var ju rätt åt honom. Men... Ja jo, fast det som händer då är ju att hans första ah, offer ja. blir en, man. en hel familj. Mm. Han kanske inte dödar pappan först nej. Eller han för pappan ah. först förstås. Mm. Alltså så här, det tänker jag är ganska... Det är givet. Ja. Ja. Och det här är verkligen ett tips som vi gör. Nej. Utan det är bara, efter att ha läst ganska mm. många sådana här grejer så vet man om att så här, man vill börja med den som är starkast vilket också är då sexista av mig att förutsätta men han var nog det mm. eh, först kväver han pappan eh, med en påse och sen stryper han mamman mm. sen tar han med sig pojken till sovrummet där han stryper och kväver honom och sen så tar han då flickan mm. och det känns som att typ det är där fokus har varit från början mm. för han hänger henne Mm. Och typ, det kommer bli uppenbart senare När man typ kollar brottsplatsen Att det är så här, sexuella motiv mm. Inte det att hon har blivit våldtagen. Eh, bara några månader senare I april 74 Så dödar han Catherine Bright 21 år Med 11 knivhugg, knivhugg Efter att han gömt sig i hennes sovrum Fram till att hon kom hem klockan två på natten Och anledningen till att han knivhugger henne Är för att När hon kommer hem så visade det sig att hennes bror är med. Han är inte en superbra stalker. Nej. Eh, hennes bror är med. Typ. Mm. Vilket gör att han återigen har upp typ två personer och dela med. Så bruschan försöker liksom övermanna honom. Då skjuter han bruschan mm. två gånger, tror jag. Eh, för de är under så här, ett slags mål. Ja. Och sen, men bruschan lyckas fly. Aha. och då inser han att såhär okej okay, jag har inte tid att göra det jag vill göra med det här offret så då knivhugger han henne istället och när brorsan kommer, till, han, han springer ut på gatan få tag på två personer typ och de följer med liksom, är ingen polisen såhär men då är Dennis Ray där borta Aha. och Catherine kommer att dö några dagar senare på sjukhuset Aha. tror jag men brorsan klarar sig, Aha. men han fick men för livet såklart liksom. men sen går det några år innan han slår till igen och han kommer senare berätta att det berodde på att han var upptagen mm-hmm. han hade andra saker för sig Mm, verkligen. Men så i mars 77 Så mördar han 24-åriga Shirley Vian Och i december samma år eh, 25-åriga Nancy Fox Båda två stryps Efter att han har ståkat dem Och brytt sig in i deras hus Och en grej som både är så jävla Irriterande med mm. den här snubben Men också så himla läskigt Är att han är en sån Som vill ha kontakt mm. Alltså han söker så jävla Jävla mycket mm. kontakt han lägger ett brev Om morden, alltså på familjen Ontario, mm. i en bok På ett bibliotek Sen ringer han upp en radiokanal Eller om det är en tv-kanal och bara Ni kanske borde kolla den här boken Alltså, alltså det, är så dumt. det är så jävla dumt mm. ja. exakt. Det är som att han har typ så här Kollat upp hur man är en seriemördare mm. Nej, det är så, Han är så jävla störig mm. eh, Och i det brevet så skriver han bland annat The code words for them will be Bind them, torture them, kill them BTK han, för det är ju det som BTK står för. Mm. By Kill. Han skriver också till polisen konstant. Eh, Kontakta tv-kanaler och hålla på. Eh, bland annat så skickar han då fler otroliga dikter till olika personer. Tidigt 78, så det är alltså han, eh, två mord eller en familj då, oss i 74 mm. Ett mord till 74. Två mord, 77. Och sen är vi nu då eh, 1978, tidigt. Så skriver han ett brev till en tv-kanal och tar ansvar för morden på familj Catherine Bright, Charlie Vian och Nancy Fox. Mm. I samma brev så ger han sig själv namnet som han kommer bli känd för. The BTK-killer. Men grejen är att eh, i det här brevet det är inte bara det han bara det här är vad jag heter. Han föreslår, föreslår ett annat namn. Mm. Eh, vill du höra dem? Mm. De är... Alltså, han är som ett gymnasiepretter uh. Han är som jävla tät. Ja, uh. exakt. Alltså, vet du hur många killar som jag har legat med som också Om de hade varit seriösa <laughs> inte hur många killar du har legat med. <laughs> det är en helt annan pod. <laughs> Okej, okay, här kommer namn namnet. Uh. Jag, jag måste avsluta den här meningen. <laughs> hur många killar som jag har legat med som är. Alltså hade varit det här. <laughs> om de hade varit seriösa Exakt. Mm. han föreslår du ett egna namn. Nu kommer de. The Witchita Strangler. Ganska vanligt ja. alltså, så här, Det är ju det han hade kallat om ja. han inte hade gett sig själv. Men nu kommer den här Den här gör att jag vill kräkas The poetic strangler <laughs> The as- asphyxiator ja. ja, svårt Det, är, det, lo- det flyger inte det. Det. det låter ju som en, en superhjälte Fast en ond, ja, en, ond, en ond ja. en skurk The garrot phantom mm-hmm. The bondage strangler ja. Och The Witch the Hangman. Det tycker jag är ganska starkt. Ja, för att det är att The BTK Killer, det är ju alltså The, the Bind Torture Kill Killer. Alltså mm. det är inte så, det låter snyggt när man och kör förkortningen. Och att jag alltid tänker på en bil till Jag vet, att blir hungrig. Åh, oh, nu blir jag hungrig. <laughs> jag är <blir> också hungrig. <laughs> uh, Okej, okay, men så du tycker att The Witch at the Hangman hade varit bra? Mm. Det låter så gammeldags på något uh, sätt. Ja, jag vet. Att det är därför jag gillar det. Det är som The Axeman of New Orleans. Uh. Det är den typen av känsla. Um, och som sagt, The Witch the Strangler är ju det givna. Men det blir alltså the BTK-killer. Uh-huh. Så, efter att han har skickat den här dikten till Anna Williams, som ju då är the one that got away. Uh-huh. Eh, och eh, han avslutar ju den här dikten med att säga, eh, why for number eight was not. Mm. Och hon skulle då ha varit det åttonde mm. offret. Eh, det är alltså 28 april 79 som han eh, skulle bryta sig in och henne, men... Hon dyker aldrig upp uh-huh. Också att det är så härligt att det är för att hon var ute Och square dansade ganska kort efter att hon har hade dött så jag blir simla så här. Uh-huh. Vet, Det känns som att hon unnade sig en enda kväll uh-huh. typ. Men efter då att han har skickat den här, Det här brevet Så försvinner han Man tror eh, att han har skickat ett brev 88, eller polisen tror att det kan vara han då Och det visar sig senare att det faktiskt är det Men i övrigt så hör man Han dyker inte upp igen Nej. Förrän 2004 Det är så jävla sent mm. Det är så jävla jävla sent Men det som är grejen Är att under den här perioden Från 79 till 20, 2004 Så har han mördat tre kvinnor mm. Det är 53-åriga Marine Hedge Som mördas den 27 april 85 mm. Så det är ju nästan är mer än Sex år sedan senare då mm. 28-åriga Vicky Vajerl I 86 Och så slutligen i januari 91 Så dödade han sitt sista offer 62 år gamla Dolores i e. Davis. Eh, men man fattade inte på under den tiden att det var hans offer. Nej, för det är så långt emellan och emellan. Exakt, precis, precis. så. Och han hör inte av sig. Nej. Som sagt, han skickar något brev 88, men man är inte ens säker på att det är han liksom. Men problemet är ju då. Att han kan ju inte hålla käften. Nej. Så 2004 så började typ en journalist skriva en bok om det. Det blir lite uppmärksamhet i, i samband med att, med att det är 30-årsjubileum. Ah, yeah. Jubileum låter ju fel. Men. <laughs> 30-årsdagen. Ah. Ja. Sen, sen de första offren. Då började det skrivas om det i media igen. Och Dennis Rader
1: Hi. blir sugen på här av sig.
0: Ja, ah, exakt. Mm. Det är miss me? Han börjar liksom skicka bilder. Mm. Han har fotat. Han börjar skicka bilder. Eh, han har eh, skickar eh, körkort på sin offer. Han, eh, en tv-station får ett word wordpuzzle. Vilket jag tycker det, är nå- det gör någonting med mig att tänka att han har sitt hemma och gjort mm. ett korsord. Typ. Mm. Ett meddelande tejpar han fast på en stoppskylt på typ av random väg. <laughs> De hittar ett paket med Nancy Fox körkort och en docka med bundna händer och fötter. Och det är det här Alltså det är ju så criminal minds. Ja, det är det det är liksom. Men problemet är nu att Dennis Rader börjar bli lite trött i handen. Mm. Han har börjat tröttna på att skriva för hand. Och det är ju lite mer moderna tider nu. Mm. Så han frågar polisen i ett brev om de ska, kommer kunna spåra honom. Om han istället börjar använda disketter. Alltså, det är så dumt! Det är så dumt. Och då svarar de i en, för de blir uppmanade så här... Ja. Svara i en, i en ad in the paper, den grejen. Eller typ. mm. ja, så. Vilket man också älskar. Oh. Ja, så sjukt, ja, jag vet. Och de bara nej, 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 nej. Alltså det är helt omöjligt att spåra diskett. så alltså, hur kan man vara så korkad? Hur kan man vara så jävla korkad? Alltså även om teknik var ny så bara såhär, man kan inte lita på polisen om man Nej, exakt. <laughs> så den 16 februari 2005 dyker en diskett upp. På polisstationen i Wichita. Användes fortfarande diskettet? Alltså, jag tänkte, vet du, jag tänkte... Var exakt samma sak? Han gjorde uppenbarligen det i alla fall. För då måste det du ju... tänkte han ska... gått... att han borde gått över till CD-ROM. <laughs> ja, Skicka eller... en fucking minidisk, i svårare <laughs> det vara? Men det gör han inte. Utan han eh, skickar då en diskett. Mm. Och i ett raderat, men återskapningsbart, uppenbarligen... Word-dokument, mm. som han inte vet finns på den här disketten, så hittar man metadata som innehåller namnet Christ Lutheran Church. Och man kan se att dokumentet senast redigerades av en Dennis Raider. Det visar sig att Dennis Raider jobbar då. Jag tror att han är kanske vaktmästare på den här kyrkan. Ja, ja, ja. Men, man måste ha mer bevis innan man griper honom. Mm. För det är ju ändå circumstantial. Liksom. Det kanske är att den Någon personen har slängt. Den, ja. exakt. Så. Man använder sig av en teknik som vi båda har läst mycket om det senaste. Familial DNA. Oh. Det som satte dit Golden State Killer. Oh. Det här är ett av de första fallen när det här användes i någonsin. Mm-hmm. Och det man gör då är att man plockar upp prover från Dennis Raiders dotters gynnemottagning. Nej, men... På hennes campus där hon har gjort cellprov. Sitt var sjukt. Jag vet. Och det matchar ju, såklart. Så den 25 februari 2005 grips han. Och när en polis frågar honom om, frågar honom om han vet varför han tror att han får åka med till polisstationen, mm. svarar han. Oh, I have suspicions. Why? Större. Nå- Tänk att vara barn eller ah, en Person. Det finns fan. en jättebra Jag tror att det är en Huffing po- Huffing po- Postartikel ja. Som handlar just om en tjej ah. som fick reda på att hennes pappa bara, ah. Ser det Johanna Vagrella har gjort ett eh, väldigt bra avsnitt om det ah. också I eh, vår systerpodd Vad blir det för mord ja. Så det kan man också lyssna på Men eh, Ja exakt hur man delar med det, det. Ja. Hur fan förhåller man sig till och typ, Men Jag tänker att man måste bli simla. himla typ, Finns det här i mig alltså, vet helt, Hela den grejen ja. typ men han är ju en sån sparare Så att det är, eh, det är ju inte så svårt att koppla honom till morden För det finns ju bilder, kökort, underkläder, smycken Alltså jättemycket ja. sådana grejer eh, Och under rättegången så erkänner han sig efter en stund Efter ett tag skyldig och beskriver också morden i detalj Till en början så ber han inte om ursäkt typ Men innan han straff ska avkunnas Så ber han, hålla ett 35 minuter långt tal ja. Där han bland annat ber om ursäkt eh, Någon i bara Det var som ett Oscars varför tvärtom då ja. egentligen ja. Och nu avkänner han då 10 livstidsdomar för de tio mord Han begick eh, Mellan 1974 och 1991 Och han sitter på Eldorado Correctional Facilities Där sitter han isolerad Och ja. får lämna sin cell en timme per dag Och duscha tre gånger i veckan För sin egen säkerhet ja. eh, Den 26 juli 2005 ansöker Dennis Raiders fru om skilsmässa. Får den godkänd med omedelbar verkan. Ja, skräll. Och eh, BTK är ju också lite aktuell. På grund av att han ju i vår favoritserie Mindhunter. Ja. Han är ju den mördaren som man ser korta klipp med i början. Ja, som som man... klipper... Ah, exakt, man ja. ser honom och en telefon, mm. telefon så här. Men jag tycker att det är så jävla konstigt Jag ser verkligen fram emot att veta varför han är där Eftersom han inte åker fast för en så jävla mycket det är senare är verkligen Så det ska bli, man ser fram emot säsong två Men han kanske um... Han kanske jagades men typ Ja eller var han som person som någon typ analyserade det han gjorde Ja ah, typ, exakt Just det där att han tog så mycket kontakt med polisen Så, ah. han så måste han ha varit en intressant person ja. Även om man inte åkte fast Och trots att han är så fucking störig mm. Jag tycker, alltså han är en av mina täntigaste. Ja det får man nog säga. Ah, men men också, var... Vilken jävla madre. Men du var inte tönt när du berättade. Anna, varsågod. Du vet att min stora skräck i livet är oval <laughs> Varsågod. Tack snälla. Varsågod. Tack snälla. Eh, ja, men det där var då The BTK Killer, Dennis Raider. En, en riktig klassiker. Eh, innan vi säger då så skulle vi säga att man får gärna önska fall av oss. Ja. Det gör man på eh, Instagram. Du, vad gör du? Jag ska nu ska, jag borsta håret. Nu ska jag Anna borsta håret eh, Nu har vi kommit till den stunden När vi alla lyssnar på Anna borstar håret <laughs> Gud, riktiga creeps Som lyssnar på den podcasten eh, På Instagram heter du @sandel. Anna. Jag heter attkarinlondrä Vi ska också säga tack till Helio som låter oss låna ja. Deras poddstudio Och som sagt, kom med i våran facebookgrupp ja, gör det, det kommer bli som min och Annas Egna chatt, fast ni får vara med Ja, Heja! Hej